0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir sprechen gleich mit dem Mann, der in der sächsischen Lausitz 3000 neue Jobs schaffen soll, dem designierten Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik.
2: Wir wollen zusammen mit den Firmen in der Region gemeinsam an einem Generationenprojekt arbeiten. Wir müssen schon in der Kita und in der Schule anfangen, die Kinder zu begeistern. Wir müssen Universitätsausbildung machen. Und diese Aufbauphase des Zentrums soll sich ja bis 2038 hinziehen. Und da haben wir die Chance, eine ganze Generation von neuen, jungen Leuten sozusagen mitzunehmen und aufzubauen.
1: Günther Hasinger, aktuell noch Direktor für Wissenschaft bei der ESA, verrät uns gleich mehr von seinen Plänen für die Lausitz. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber nochmal zur UN-Artenschutzkonferenz, die vor elf Tagen in Montreal in Kanada zu Ende ging. Ein wichtiges Ergebnis dort war ja die Vereinbarung, bis 2030 ein Drittel der globalen Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen, als Refugium für Tier- und Pflanzenarten, die vom Aussterben bedroht sind. Allerdings ist die Formulierung unter stellen“ ziemlich dehnbar und bislang nur vage definiert, was damit eigentlich gemeint ist. Das Präzisierung notut untermauert eine Studie, die auf der britischen Ökologentagung in Edinburgh kürzlich vorgestellt worden ist. Nach Inventur der Bestände von Insekten und Spinnen im Vereinigten Königreich kommen Forscher da nämlich zu dem Schluss, dass die aktuellen Schutzgebiete im UK leider kaum helfen, das Artensterben zu bremsen. Details von Volker Mrasek.
3: Rund eine Million Beobachtungsprotokolle aus den vergangenen drei Jahrzehnten. Mehr als 1200 verschiedene Arten. Bienen und Wespen, Schwebfliegen und Marienkäfer, Ameisen und Spinnen. Dem britischen Ökologen Robert Cook stand ein enormer Datensatz zur Verfügung. Und das Besondere an ihm, die Beobachtungen stammen nicht nur aus Naturschutzgebieten, sondern auch aus der ganz normalen Kultur- und Agrarlandschaft. So war es Cook und seinem Forschungsteam aus dem britischen Zentrum für Ökologie und Hydrologie in Wallingford möglich zu ermitteln, wie ist es um Insekten und Spinnen in Schutzzonen bestellt und wie außerhalb? Vergleichsstudien dieser Art gibt es bisher so gut wie keine. Wir konnten zunächst bestätigen, dass der Artenreichtum in Schutzzonen größer ist, und zwar im Schnitt um 15 Prozent. Aber dann stellten wir etwas Beunruhigendes fest. Die Zahl von Insekten und Spinnen nimmt in den Naturschutzgebieten genauso stark ab wie in der übrigen Landschaft. Den stärksten negativen Trend sehen wir bei Bienen und Schwebfliegen und das ist besonders besorgniserregend, denn sie sind Blütenbestäuber und von großer ökologischer Bedeutung.
4: Seit 1990
3: schrumpfen die Bestände der erfassten Insekten und Spinnen demnach Jahr für Jahr um durchschnittlich 0,5 Prozent, außerhalb und innerhalb der britischen Schutzgebiete. Das scheint nicht viel zu sein, aber über die letzten drei Jahrzehnte summiert sich der Schwund auf 15 Prozent. Und die bestäubenden Insekten gehen ja noch stärker zurück. Ihre Bestände schrumpfen um ein ganzes Prozent pro Jahr. In Deutschland sorgte die sogenannte Krefelder Studie vor fünf Jahren für Aufsehen. Ihr lagen Langzeitbeobachtungen in über 60 Naturschutzgebieten zugrunde. Sie zeigten, die Biomasse von Fluginsekten ist innerhalb von knapp 30 Jahren um drei Viertel zurückgegangen. Vergleichbare Trenddaten für normale Siedlungs- und Agrarflächen in Deutschland liegen allerdings nicht vor. Rob Cook geht aber davon aus, dass die Situation ähnlich ist wie in Großbritannien.
4: Ich
3: nehme an, wir würden an vielen Stellen in Europa denselben Trend vorfinden. Überall dort, wo Landstriche genauso dicht besiedelt sind, wo die Agrarwirtschaft genauso intensiv betrieben wird und wo sich die Landschaftstypen gleichen. Dass die Verluste von Insekten und Spinnen in Naturschutzgebieten nicht geringer sind als dort, wo kein Schutz besteht, ist bedenklich. Denn schließlich betrachten wir die Auswahl die von Schutzzonen als eines unserer wichtigsten Werkzeuge, um die Biodiversität zu erhalten. Auf der jüngsten UN-Artenschutzkonferenz in Kanada wurde vor zehn Tagen das sogenannte 30-30-Ziel bekräftigt. Bis zum Jahr 2030 sollen möglichst alle Länder 30 Prozent ihrer Landesfläche unter Schutz gestellt haben. Joseph Bailey ist Geograf an der Anglia Ruskin University in Cambridge und begrüßt die Vereinbarung. Zugleich warnt er aber vor Fehlentwicklungen. Bailey hat an einem neuen Fachbericht über Großbritanniens Naturschutzgebiete mitgeschrieben. Für mich ist die entscheidende Frage, welche Schutzgebiete funktionieren gut und welche nicht. Denn was bringt es, sie auszudehnen, wenn sie keinen guten Job machen? Außerdem verbleiben ja immer noch 70 Prozent der Landflächen ohne Schutzstatus. Naturschutzgebiete werden aber kaum ihren Zweck erfüllen, wenn jenseits ihrer Grenzen nicht ähnliche Ziele angestrebt werden. Bailey schlägt vor, beide stärker zu vernetzen, Natur- und Kulturlandschaft. Am besten funktionierten Schutzgebiete nämlich dann, wenn sie nicht isoliert seien. In unserem Report empfehlen wir, sanfte Übergänge in der Landschaft zu schaffen. Im Idealfall wären alle Naturschutzgebiete miteinander verbunden. In der Realität aber sind da große, starre Landschaftselemente, die sie trennen. Intensiv bewirtschaftete Äcker, Autobahnen, große Städte. Wir müssen uns überlegen wie wir diese Barrieren aufweichen können. Der Britte denkt hier zum Beispiel an Pufferzonen um Agrarflächen herum, die nur noch extensiv bewirtschaftet werden. An Hecken, die Waldgebiete wie Perlschnüre miteinander verbinden und Artenkorridore eröffnen. An viel mehr Tunnel und Brücken unter oder über Straßen für Frösche, Igel, Rehe und andere Tiere. Nicht zuletzt wünscht sich Bailey auch mehr Wildkräuter in privaten Gärten, von denen heimische Insekten wie müssen Naturschutzgebiete geplant und gemanagt werden, um das
1: Artensterben zu stoppen? Volker Rasig über eine Studie, die belegt, wäre gut, wenn wir da schnell Antworten finden. Wissen schafft Perspektiven. Das war das Motto eines Ideenwettbewerbs für neue Großforschungszentren in den ostdeutschen Braunkohlerevieren über den wir im Frühjahr berichtet haben. Einer der beiden Gewinner, die Ende September gekürt wurden ist und nun über Jahre mit Milliarden gefördert werden, ist das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Federführend bei der Bewerbung war Professor Günther Hasinger, der aktuell noch Direktor für Wissenschaft bei der ESA ist. Als designierter Gründungsdirektor des neuen Mekkas der Astrophysik in Ostdeutschland trägt er jetzt eine große Verantwortung. Das neue Forschungszentrum soll Jobmotor für die Lausitz werden und 3000 neue Arbeitsplätze schaffen. Gelingen soll das mit einer Kombination aus astronomischer Spitzenforschung im Bereich der Radio- und Gravitationswellen, einem globalen Datenzentrum für Himmelsbeobachtungen und einem Technologiezentrum zur Entwicklung von Sensoren, Optiken und Elektronik für die Teleskope der nächsten Generation. Ich habe Günther Hasinger vor der Sendung gefragt, warum die sächsische Lausitz aus seiner Sicht der perfekte Ort ist, um all diese Vorhaben umzusetzen.
2: Ja, also zunächst mal tatsächlich die Grundlagenforschung in der Astrophysik ist ja, ähm, die Entdeckungen regnen nur so auf uns herunter. Wir sind in so einer goldenen Phase, wo wir wirklich Durchbrüche erleben an allen Fronten. Und die Radioastronomie mit dem Square Kilometer Ray ist halt praktisch der nächste große Durchbruch, wenn diese gigantischen Flächen in Südafrika und Australien mit Radioteleskopen vollgepflastert werden. Und die Datenmenge, die dort erzeugt wird, ist größer als das heutige Internet. Und das ist so ein richtiger daten der da auf uns zurollt. Und an der Stelle müssen wir ganz, ganz schnell neue Methoden erfinden, wie wir mit diesen riesen Datenmengen umgehen. Das geht darum, dass man erstmal schnell entscheiden muss, was wird überhaupt aufgehoben, was wird weggeschmissen. Aber man braucht auch neue Arten von Chips, die so ein bisschen funktionieren wie das menschliche Gehirn mit so Synapsen, wo man dann sehr viele Entscheidungen gleichzeitig auf sehr großen Datenmengen machen kann. Und da ist es eben so, dass es dort im sächsischen Bereich sowohl was die Hardware angeht, also mit Silicon Saxony in Dresden und mit der TU in Dresden, als auch was die Software angeht, zum Beispiel mit dem CASUS-Institut in Görlitz, schon Vorreiter gibt, die genau auf der Linie liegen, die wir bespielen wollen. Der zweite große Schwerpunkt ist ja die Gravitationswellenastronomie. Und da ist es so, dass in dem sächsischen Granit haben wir so einen richtigen Schatz entdeckt. Da ist die seismische Ruhe so groß, dass man sozusagen sehr, sehr präzise messen kann. Wir können jetzt noch nicht versprechen, dass wir das Einstein-Teleskop wirklich dort in die Region bekommen. Das ist ein Traum, den wir nach wie vor verfolgen. Das wäre Aber wir ein werden
1: Gravitationswellendetektor der nächsten Generation sozusagen. Genau,
2: ja, Entschuldigung, das muss ich noch vielleicht noch erklären. Wir haben ja Gravitationswellendetektoren jetzt in Amerika, in Japan, in Italien. Die haben so alle ungefähr drei Kilometer Armlänge. Und das Einstein-Teleskop wäre jetzt die nächste Generation mit etwa zehn Kilometer Kantenlänge und so einem Dreieck was aber unter die Erde in einen extrem ruhigen Untergrund gebracht werden muss. Und dort haben wir eben ein Stück Granit entdeckt, was exakt den Anforderungen entspricht, also von der Größe her, von der Ruhe. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall ein seismisches Untergrundlabor dort einbauen, indem wir Techniken entwickeln, mit denen man Gravitationswellenteleskope, aber eben auch andere hochpräzise Messmethoden entwickeln kann. Aber es ist nach wie vor der Traum, dass wir vielleicht die Sächsische Lausitz auch als möglichen Standort für dieses Einstein-Teleskop vorschlagen wollen. Und damit passt es sozusagen alles in die Region. Sowohl die Elektronik, als auch die Datenwissenschaften, als auch die Gravitationswellen, Astrophysik, das ist ein schöner Zusammenfluss von Randbedingungen, die wir dort haben.
1: Bleibt mal ganz kurz noch bei diesem LAU-Seismic Lab, also bei diesem extrem erschütterungsfreien Untergrundlabor. Sie haben gerade gesagt, neben Gravitationswellen und deren Detektion könnte man auch andere Forschung betreiben. Wer zum Beispiel könnte denn da aufschlagen? Was haben Sie da im Hinterkopf?
2: Also zunächst vielleicht nochmal zur Erklärung. Das ist also ein Loch im Boden, so groß wie ein U-Bahnhof vielleicht, das ist so 30 mal 40 Meter groß. Und das soll umgeben werden mit einem seismischen Käfig, also wo man im Quadratkilometer Umkreis lauter Seismometer in den Boden reinbohrt, sodass wenn eine Erdbebenwelle oder wenn irgendein Wackeln kommt, dass man das praktisch genau messen kann. Und dann, so ähnlich wie wir das mit diesen Noise-Cancellation-Kopfhörern machen, dass man sozusagen das Umweltrauschen misst und dann gegensteuert, sodass das Ohr die absolute Ruhe verspürt, so möchte man das auch mit dem Tisch machen, auf dem diese Experimente stehen. Also der soll sozusagen eine Art seismische Null erzeugt werden. Und es gibt zum Beispiel die Herstellung von Chips, so eine Chipherstellung ist ja hochkomplex und da gibt es mehrere Stufen, wo dann sozusagen Fotolithografie betrieben wird, wo man also Licht durch eine Maske durchschickt, um das dann in den Halbleiter einzuprägen. Dort stellt sich eben raus, dass irgendwann mal das Wackeln des Tisches sozusagen dominant wird und da könnten wir dann in diesem low Seismic Lab neue Methoden entwickeln, wie man dieses Wackeln minimiert. Und es gibt noch eine andere mögliche Anwendung, zum Beispiel bei Quantencomputern, da ist doch das wesentliche Element, sind die Q-Bits, das sind diese Quantenbits. Da stellt sich aber raus, dass die eine begrenzte Lebensdauer haben. Die können nicht unendlich lang leben, sondern die werden also durch Umwelteffekte beeinflusst. Einer dieser Umwelteffekte ist die kosmische Strahlung und der andere ist das seismische Wackeln. Und beides könnte man in diesem Untergrundlabor minimieren sozusagen.
1: Gut, also eine spannende Forschungsumgebung. Schauen wir nochmal auf den Hauptstandort, der in Görlitz entstehen soll. Wir haben schon gesagt, da sollen Daten zusammenfließen, neue analyse für Big-Data-Analyse auch entwickelt werden, neue Chips. Das soll ja ein Innovationsmotor für eine ganze Region werden und langfristig mindestens 3000 neue Arbeitsplätze schaffen. Wie soll das gehen und was sind jetzt die nächsten Schritte auf dem Weg dahin?
2: Ja, lassen Sie mich mal mit den nächsten Schritten anfangen. Also wir bekommen jetzt eine dreijährige Projektphase. Also das Zentrum wird noch nicht sofort gegründet, sondern in diesen drei Jahren müssen wir die Pläne machen für sowohl die Gebäude, das Untergrundlabor, aber auch die Pläne für die administrative Konstruktion. Also wie sieht dieses Gebilde überhaupt aus? Wer sind die Partner? Wer ist verantwortlich und so weiter? Und wir müssen aber auch in den ersten drei Jahren schon eine ganze Menge an, Schlüssel an Schlüsselpersonal einstellen. Also die Führungsspitzen, die dann hinterher das ganze Gebäude sozusagen unter sich haben. Also wir werden in den ersten drei Jahren ungefähr 60 Leute einstellen müssen, 20 pro Jahr. Und das ist also, wenn man von null anfängt, schon eine ganz schöne Herausforderung, also alle zwei Wochen jemanden neuen einzustellen. Und dann, wenn das alles soweit fertig ist, dann gibt es eine Evaluation. Und dann wird entschieden, ob wir gegründet werden können. Also hoffentlich, wenn alles klappt, am 1. Januar 2026 würde das Zentrum zum Laufen anfangen. Jetzt war die Frage, wie schaffen wir es, 3.000 Leute dahin zu bekommen? Also wenn Sie heute in der Gegend 2.000 Arbeitsplätze auf den Markt schmeißen, und das haben die Leute versucht, dann bekommen Sie 200 Bewerbungen. Und die erfahrenen Leute kommen aus den umgebenden Firmen. Also Sie stehlen den Firmen sozusagen die besten Arbeitskräfte. Das ist genau das, was wir natürlich nicht wollen sondern wir wollen zusammen mit den Firmen in der Region gemeinsam an einem Generationenprojekt arbeiten. Wir müssen schon in der Kita und in der Schule anfangen, die Kinder zu begeistern. Wir müssen Universitätsausbildung machen und diese Aufbauphase des Zentrums soll sich ja bis 2038 hinziehen. Und da haben wir die Chance, eine ganze Generation von neuen, jungen Leuten mitzunehmen und aufzubauen. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Leute nicht gehen. Wir müssen denen diesen Silberstreifen am Horizont bieten. Dann müssen wir allerdings eben auch ermöglichen, dass wir signifikanten Zuzug bekommen. Also es geht nicht ohne, dass wir auch Leute aus dem Ausland in die Region bekommen. Und dadurch, dass Görlitz ja in der Mitte von Europa sitzt, ist eben Osteuropa ein ganz wichtiger Markt. Also Polen, da haben wir schon gute Kooperationen mit Tschechien, die Ukraine, also da gibt es ja unheimlich viele hochgebildete Leute und da würden wir erstmal am Anfang versuchen sozusagen den Zuzug hinzubekommen. Und natürlich müssen wir die internationalen Spitzenkräfte dorthin bekommen, müssen eben auch die Randbedingungen schaffen können, dass die sich dort wohlfühlen. Aber Görlitz ist so eine wunderbare Stadt, also ich habe mich da total verliebt drin und ich selbst werde ja ab 1. April dort persönlich dann wohnen mit meiner Frau. Und hoffe, dass da der Attraktor groß genug ist, dann die Leute auch hinzubekommen.
1: Sagt Günther Hasinger, designierter Gründungsdirektor des Deutschen Zentrums für Astrophysik. Und wir drücken die Daumen für seine Mission in der sächsischen Lausitz. Wenn die Energiewende gelingen soll, dann brauchen wir schon bald viel mehr große Offshore-Windparks vor den Küsten. Um bei der Stromernte auf See auch den Platz zwischen deren riesigen Windrädern zu nutzen, entwickelt ein Start-up-Unternehmen aus München schwimmende Plattformen, die Sonnen- und Wellenenergie einfangen sollen. Mit ihrer Hilfe könnte es gelingen, die fluktuierende Stromerzeugung der Windparks zu verstetigen, Veronika Fritz berichtet.
0: Zwischen den riesigen Windrädern von Offshore-Windparks vor der Küste gibt es noch jede Menge Platz auf dem Meer. Philipp Sinn will ihn nutzen, um auch dort Strom zu ernten. Mit schwimmenden Solarplattformen, die seine Startup-Firma Sin Power entwickelt. Ein Modul, aus dem die großen Plattformen zusammengebaut werden, besteht aus zwei übereinanderliegenden Quadraten, die aus hohlen Aluminiumstangen gebildet werden. Oben liegen die Solarzellen auf. Das Modul ist 12 x 12 Meter lang und 6 Meter hoch. Es soll auch bei hohen Wellen stabil im Wasser liegen und so den Ertrag der Windparks zuverlässig ergänzen.
3: Im Winter haben wir wahnsinnig viel Windstrom und im Sommer sehr, sehr wenig. Dafür ist aber im Sommer sehr, sehr viel Solarstrom verfügbar potenziell. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine Offshore-Windanlage habe auf dem Meer und schon eh in die Leitungen investiert habe, dann ist es nur logische Konsequenz, dass ich an die gleiche Region auch schwimmende Solaranlagen baue.
0: Eine Plattform auf der Nordsee, die 120 mal 120 Meter groß ist, könnte im Jahr 9,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Damit könnten etwa 3000 durchschnittliche Zwei-Personen-Haushalte versorgt werden. Erste schwimmende Solarzellen hat das Start-up bereits auf Baggerseen installiert. Für den Einsatz auf dem Meer fehlen bislang noch die Genehmigungen der Behörden. Um möglichst konstant Strom zu erzeugen, entwickelt SinPower aber nicht nur schwimmende Solarzellen. An den Ecken des Moduls können zusätzlich kleine Windräder montiert werden und so den Stromertrag der Plattform um knapp die Hälfte steigern. Außerdem forscht das Startup an speziellen Schwimmkörpern, die alternativ an den Ecken der Module angebracht werden können. Weil sie sich bei ankommenden Wellen auf und ab bewegen, lässt sich damit ebenfalls Strom produzieren. Wie viel und zu welchem Preis kann SinPower zwar noch nicht genau beziffern. Als Ergänzung zu Wind und Sonne sieht Philipp Sinn aber ein hohes Potenzial.
3: Weil man stelle sich vor, man hat eine beliebig große Fläche und statistisch gesehen sind halt überall immer irgendwelche Wellen. Und der Verlust der Wellen über die Strecke geht gegen Null. Die bauen ihre Energie erst am Ufer ab. Deswegen ist diese Wellenkraft sehr interessant, weil sie halt sehr homogen und kontinuierlich an vielen Stellen dieser Welt auftritt.
0: Um die Effizienz der Wellenkraftwerke zu steigern, arbeitet Power mit Wissenschaftlern der Hochschule München zusammen. So lässt sich beispielsweise aus einer ankommenden Welle mehr Energie gewinnen, wenn der Schwimmkörper und die daran befestigte Stange nicht mit der Geschwindigkeit der Welle nach oben sausen. Stattdessen ist es besser, sie künstlich elektrisch abzubremsen. Die dabei genutzten Ströme erzeugen zwar Verluste, diese lassen sich aber durch clevere Regelung verringern, sagt Professor Christoph Hackel von der Hochschule München. Es
2: gibt mehrere Stromamplituden, die das gleiche bremsende Moment erzeugen würden. Und natürlich wähle ich aber dann die Stromamplitude, die am kleinsten ist, weil dann habe ich die geringsten Verluste. Das heißt, das Ding wird nicht so warm. Und da kann man abhängig vom Betriebspunkt auch mehrere Prozentpunkte gewinnen.
0: Neben dem Thema Effizienz arbeitet SinPower auch daran, die Materialkosten zu senken. Das ist nötig, damit die Wellenkraftwerke in ihrer Entwicklung zu den etablierten Solarzellen und Windrädern aufholen und in Zukunft ihren Beitrag zu einer kontinuierlichen erneuerbaren Energieversorgung leisten können.
1: Ein Beitrag von Veronika Fritz war das. In Studio gekommen ist jetzt Lukas Kohlenbach mit den Meldungen vom Tage.
4: Ein Forschungsteam der
1: Universität
4: Münster ist dem Rätsel der Zirkadianen-Uhr auf der Spur. Physiologische Prozesse laufen in der Regel schneller ab, je höher die Temperaturen sind. Die sogenannte zirkadiane Uhr, die bei Organismen den schlaf steuert, bleibt aber nahezu immer konstant. Bei einer Taufliegenart hat das Münsteraner Team nun eine Genmutation entdeckt, die zu einer Temperaturabhängigkeit der zirkadianen Uhr führt. Mutiert war ein Gen, das wichtig für den Transport eines Eiweißes aus dem Zellkern hinaus ist. Durch die Genveränderung bliebe dieses Eiweiß längere Zeit im Zellkern als gewöhnlich, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Current Biology. Die Funktion des Eiweißes könnte also entscheidend dazu beitragen, dass die innere Uhr trotz wechselnder Temperaturen immer konstant tickt, zumindest bei Taufliegen.
1: In Berlin sind seit über einem Monat keine neuen Fälle von Affenpocken mehr gemeldet worden.
4: Das teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit auf Anfrage mit. Die Hauptstadt war seit Ausbruchsbeginn im Mai das am stärksten betroffene Bundesland in Deutschland. Bis Ende November haben Ärzte in Berlin mehr als 22.600 Impfungen gegen die Affenpocken verabreicht. Das sind fast die Hälfte aller verabreichten Impfdosen in Deutschland. Das meiste sind Erstimpfungen. Seit November ruft die Ständige Impfkommission gefährdete Gruppen aber auch zu einer Zweitimpfung auf.
1: Wenn Vögel mit Fensterscheiben kollidieren, dann merkt das oft gar keiner.
4: Das legen Beobachtungen US-amerikanischer und kanadischer Forscher nahe, die mehrere Fensterflächen an einem Wohnhaus in Kanada über zwei Jahre lang mittels Kameras überwacht und Kollisionen von Vögeln dokumentiert haben. Nach den meisten Zusammenstößen konnten die Vögel noch weiterfliegen und hinterließen keine Spuren. Häufig wird die Zahl an Kollisionen ermittelt, indem Forscher tote Vögel in der Umgebung von Fensterscheiben zählen. Die tatsächliche Anzahl an Zusammenstößen von Vögeln mit Fenstern könnte also deutlich höher sein, schreiben die Studienautoren im Fachmagazin Pierre G. Flogen die Vögel senkrecht auf die Fensterscheiben zu, endeten die Kollisionen häufiger tödlich. Auch die Fluggeschwindigkeit spielte eine Rolle. Ein paar
1: Wimperntierarten ernähren sich von Viren.
4: Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat Kulturen mit zwei verschiedenen Arten der einzelligen Mikroorganismen angelegt. Eine Hälfte der Kulturen wuchs in einer Nährstofflösung, eine andere enthielt nur Chloroviren als Futter. Von den Eiweißen und Fetten, aus denen die Viren aufgebaut sind, könnten sich die Wimperntierchen ernähren, so die Hypothese der Forschenden. Während die eine Wimperntierart in der Lösung mit Chloroviren nicht wuchs, haben die Wissenschaftler bei der anderen Art ein reges Wachstum festgestellt. In der Nährstofflösung ohne Viren sei diese Art hingegen nicht gewachsen, schreiben die Forscher im Fachmagazin PNAS. Sie gehen daher davon aus, dass sich die sogenannten halteria wimpantierchen tatsächlich auch von Viren ernähren und diese eine wichtige Nahrungsquelle der Einzeller sind. Dass Wimpern und Geißeltieren gelegentlich Viren aufnehmen, hatten schon andere Forscher zuvor beobachtet. Doch ob die Viren auch eine Bedeutung für, die, für das Wachstum der Tierchen spielen, war unklar. Wenn sich Wasserorganismen wie Wimperntierchen tatsächlich in größerem Stil von Viren ernähren sollten, könnte das unser Verständnis von globalen
1: Nahrungsnetzen verändern. 2022 war in Deutschland das sonnigste Jahr seit Beginn der Messungen.
4: Mit 2025 Sonnenstunden im bundesweiten Mittel lag der Wert gut ein Fünftel über dem Durchschnittswert der vergangenen drei Jahrzehnte. Das zeigt die vorläufige Jahresbilanz des Deutschen Wetterdienstes. Mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,5 Grad war es außerdem das zwölfte Jahr in Folge, das über dem langjährigen Durchschnitt lag. Nach der bisherigen Bilanz liegt 2022 auf mit dem bisher wärmsten Jahr 2018.
1: Danke für die Meldung. Das war Lukas Kohlenbach.
5: Sternzeit. 30. Dezember. Matthias Claudius und der volle Halbmond. Ein besonders schönes literarisches Himmelsdenkmal hat Matthias Claudius dem Mond errichtet. In seinem legendären Abendlied. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, am Himmel hell und klar. Claudius war weniger Dichter als vielmehr Journalist und Redakteur. In den 1770er Jahren schrieb er für den Wandsbecker Boten, Wandsbek war damals noch ein Vorort von Hamburg. Matthias Claudius war bei der Zeitung für die gelehrten Sachen zuständig. Sein Abendlied lässt auf gute Kenntnisse des Himmels schließen. Zunächst geht es um Wald, Wiesen und Nebelschwaden in der Dämmerung. In der dritten Strophe wird es dann astronomisch. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. Dies mag zunächst als sachlicher Fehler erscheinen denn ein Halbmond geht nicht in der Dämmerung auf, allenfalls unter sehr theoretischen Annahmen in hohen Breiten. Bei uns steht der Halbmond bei Sonnenuntergang bereits am Himmel. Doch Matthias Claudius meint hier womöglich etwas anderes. Vom Mond ist immer nur dieselbe Hälfte zu sehen. Die Rückseite bleibt dem Blick von der Erde verborgen. Auch Matthias Claudius war klar, dass der Mond eine komplette, schöne Kugel ist. Interessanterweise hat auch der Maler Ludwig Richter in seiner berühmten Illustration dieses Liedes einen vollen und keinen halben Mond dargestellt. Heute strahlt unser Trabant noch halb. Nach Neujahr heißt es dann, frei nach Claudius, der volle und noch halbe Mond ist aufgegangen.
1: Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft unter anderem das Thema Brexit, bittere Bilanz nach zwei Jahren. Ich danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und kommen Sie gut rüber ins neue Jahr. Am Mikrofon war Ralf Krauter.